0: Спеціальний ефір на Радіон Ве триває. Друзі, мене звуть Юлія Петрова. Нагадую вам, що сьогодні вівторок, 27 лютого. Про черговий знищений літак росіян, а також що відбувається на фронті, поговоримо на початку моєї ефірної години. Також і тиметься про вирогідність того, що західні війська можуть відправити в Україну. Таке не виключає президент Франції Емманюель Макрон. Розпочнемо ми із чергової збитої сушки. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір «Інформаці Dobrý den, slava Ukrajině.
1: Гераєм слава вітаю.
0: Тож повітряні сили звітують. Збили ще один літак су 34 на східному напрямку. Тепер, принаймні, про це говорав, говорив говорив командувач повітряних сил Микола Олещук. Олещук, так, листопад від Росії, літакопада руйти від Росії. Триває, пам'ятаємо, минулого тижня українським захисникам вдалося збити кілька російських сушок. А також літак далекого радіолокаційного виявлення а 50 сьогодні чергова сушка. Скажіть. Що розуміємо про цю подію і цей літак?
1: Су-34 – це основна така собі робоча пташка для повітряно-космічних сил Російської Федерації так званих. Вони використовуються для нанесення ударів круговими авіаційними бомбами. І ці удари, навіть не дивлячись на те, що на сьогодні ми спостерігаємо достатньо інтенсивне падіння російських літаків типу Су-34, воно не зменшується. Наприклад, 26 лютого російські окупаційні війська здійснили ударів з використанням кабів кількісно 121. 25-го це було 119. Тобто достатньо інтенсивна діяльність, навіть не дивлячись на те, що в них високий рівень загрози а, знищення цих дороговартісних фронтових бомбардувальників з функцією винищувача. Це пов'язано з тим, що їм потрібен результат. А, вони без КАБів не можуть ефективно а, наступати. І тому вони будуть ризикувати навіть су 34 заради того, щоб виконувати якусь добову, добовий якийсь показник нанесення ударів.
0: Угу. Ну, от російські джерела пишуть про те, що мовою оригіналу зараз Росія усілюєть арсенал своїх самоліотів в зоні проведення СВО, так вони війну називають, нагадаю. А, ну, так, це також, напевно, в Русі того, що ви зараз повідомляєте. А вони зараз хочуть будь-що просуватися вперед і навіть готові жертвувати власними літаками заради цього повільного, зазначимо, повільного просування. Будемо зараз говорити про те, що на фронті відбувається, російські війська зайняли ще два населення. Населені пункти західніше Авдіївки, пишуть аналітики Діпстейт. Зазначають, рашисти просуваються на Захід і Північний Захід від Авдіївки на Донеччині. Слідом за Ласточкіним захопилися лише Степове і Сєвєрне. Скажіть, чи можете ви підтвердити цю інформацію? Це по-перше. А по-друге, що взагалі це означає? От що це дасть рашистам? Бо Deep State писали про намагання тиснути рашистів для того, щоб вийти на опору. Оперативний простір. Що це може означати?
1: Для росіян зараз біля Авдівки усі події, вони будуть окреслені таким собі колом. Це Степове, Бердічі, Семенівка, Урлівка, Тоненька, Сєвєрне і Вихід на Водянин. Тобто таке собі напівколо. Що це за напівколо? Це їх зона безпеки, буферна зона, яку вони намагаються біля Авдівки створити. Коли вони захопили в 2023 році Бахмут вони не зайнялись створенням буферної зони. Вони в першу чергу чим зайнялись? Ну, вони зайнялись відновленням боєздатності підрозділів десантної компоненти, яка приймала у цих наступальних діях участь. А ПВК Вагнер Євгена Пригожина одразу, як тільки заявив, що вони захопили Бахмут, вони е- залишили його і е- відправили собі там влаштовувати якийсь невдалий е- заколот е- проти Шойгу. І чим це все закінчилося, ми бачили, але результат м- таких дій, він призвів до того, що навколо Бахмуту не було створено буферу безпеки, тобто територію, яка б е- контролювала до адміністративної межі самого міста окупаційна армія, і яка б дозволяла б їм е- утримувати ось цю адміністративну е- межу, Ну, відповідній стабільності, саме mm-hmm. тому біля Бахмуту, ми дуже швидко побачили, як на південно-західному секторі Сили оборони України розпочали системність контратак, і через деякий час було звільнено Клешеївку та Андріївку, і це було ну несподіванкою для росіян, навіть шоком, тому що тоді наступний крок це прирізання залізки та. Вихід на логістичну артерію з Бахмуту на Горлівку. Для них це була б повна втрата південного сектору, південного контролю під Бахмутом. Тому біля Авдіївки вони не будуть намагатися якось робити ставку виключно на те, що ну ось ми захопили, зараз будемо перегруповувати, зараз будемо відновлювати боєздатність. Ні. Вони продовжують тиснути, використовуючи, по-перше, те, що в нас є дефіцит боєприпасів, по-друге, те, що за е, Авдіївкою е, західніше не настільки щільні лінії оборони та рубежі, як очікувалось, а е, ще один важливий момент. Це, знову ж таки, постійне використання кабів. Постійне використання кабів як основного елементу по вскритчу та взламу наших ліній оборони. Наприклад, тільки за останню добу в районі населеного пункту Орлівка було використано 30 кабів. В районі села Тоненьке було використано 18, майже 20 кабів. Тобто, Авдіївка залишається основним епіцентром, саме цей сектор, основним епіцентром використання окрегованих авіаційних бомб росіянами.
0: А, до речі, про лінії оборони і рубежі для українців. Ви Дійсно, раніше командування оперативно-стратегічного груповання військ Таврія заявляло про підготовлення рубежі оборони. Чому ми не відчуваємо цього зараз? Бо складається враження, що українські сили не можуть на них закріпитися і потроху їм доводиться відходити.
1: А, тут треба розуміти, що будь-який рубіж, о, він, от ми говоримо, лінія оборони. І що одразу цивільного а, з'являється в його уявленні? От о, хтось прийшов на цю лінію оборони, і він її міцно тримає і не зможе відійти. Нічого подібного. Нічого подібного. Війні будь-яку лінію оборони, будь-який укріп район, наскільки б він не був би міцний, можна вкрити та знищити, а, використовуючи відповідні інструментарії. Та користуючись тими чи іншими факторами, які можуть цьому сприяти. І Авдіївка це продемонструвала. Фактор відсутність достатньої кількості артилерійських боєприпасів для підтримки нашої оборони, інструментарій КАБи, а також кількість. Кількість російського угруповання, яке на піковому своєму, Піковий показник знаходження російського групування під час наступальних дій біля Авдіївки – це майже 80 тисяч. Тому тут і виникає відповідне питання. А яка повинна бути лінія оборони, щоб стримати ось таку навалу і ось такий інструментарій для вскриття цієї лінії оборони? Жодної такої лінії оборони в світі не існує. Ну, Пане Олександре...
0: Даруйте вас, перебуваю. От дивіться, коли ми говорили про український контрнаступ, ми говорили, ось там перша лінія оборони росіян пройшли, її українці, друга лінія оборони росіян, третя лінія оборони росіян, ось там зуби дракона вони лишають, ми говорили, наскільки це там безглуздо, не безглуздо. От я зараз всього цього не бачу із українського боку, насправді. Я не військова, так? тому у вас запитує, як це працює. Можливо, це якісь а, інші, да, і інші а, пропозиції від української сторони. Можливо... А
1: відповідь дуже проста. Угу. Ні, відповідь насправді дуже проста. Коли останнього разу ви були е, між Ласточкино та Орлівкою?
0: А я там не була ніколи.
1: О, от бачите. Тому як ви могли бачити, там лінії оборони та рубежі. А, так дійсно є деякі журналісти, які їздили постійно в Авдіївку та говорили про те, що... Там недостатньо підготовлені на захід від Авдіївки, лінії оборони та рубежі. Тобто вони є, але вони недостатні для того, щоб стримувати росіян. З іншого боку, я за роки спілкування з журналістами для себе з'ясував тільки одну просту річ. Вони журналісти, вони не військові. Журналістам можна багато розповісти чого, вони цього не зрозуміють і будуть говорити те, що їм розповіли. І я кожного разу о, в цьому впевнююся. Це, це, досвід. це досвід, о, який отриманий саме роками. І о, це стосується, до речі, не тільки наших журналістів, це ще й стосується так званих військових кореспондентів о, з боку наших ворогів, росіян. О, вони так само, вони іноді не можуть відрізнити Т-64 від Т-72 року. Банальна річ, але ну, це стосується не тільки їх, це стосується і наших також. Тому тут дуже важка річ. Я людина, яка аналізує ситуацію, переважно з відкритих джерел. І ці відкриті джерела є фундаментом для мого аналізу. Журналісти іноді використовують той факт, що вони знаходяться в зоні бойових дій, що вони мають до неї доступ. Тому нібито вони з розуміють щось краще. Але при цьому вони не розуміють нічого. І ми повністю не можемо з вами говорити про те, наскільки дійсно підготовлені ці лінії оборони чи ці рубежі. Навіть зі слів, до речі, навіть зі слів військовослужбовців. Тому що за останні 10 років я вже неодноразово також стикався з простою е- річчю. Коли я отримую, наприклад, якусь відповідну інформацію загально по тим чи іншим параметрам ворога, і потім з'являється якась людина, яка є військовослужбовцем, у якої є відповідальна зона, локація, наприклад, 100 метрів вліво, 100 метрів вправо ну, відстань ефективного стрілецького пострілу. І він розповідає, що насправді він бачить зовсім інше, хоча я розповідаю про десятки кілометрів, а не про сто метрів. Угу. І у цьому-то є також е- е- різниця. Ми не знаємо і не повинні насправді знати, яка в нас ситуація. Те, що нам дають можливість е- до чого доторкнутися, це мінімум. І тут найкращий приклад – це Лимана купінська візь. Лемана Купінська військ, по якій розпочався наступ ще з кінця травня-початку е- червня 2023 року. І на сьогодні Купінськ, не просто Купінськ, а навіть його основний фортпост, маленьке село Сіньківка, продовжує триматися. Хоча проти них працює вже більш ніж як півроку. Група військ, яка має найбільшу бронетанкову компоненту взагалі серед усіх груп військ в зоні бойових дій. Тому деякі лінії оборони ми досконало знати не будемо. Ми можемо робити тільки висновки по тому, як відбуваються події. Хоча навіть будь-яка найміцніша лінія оборони завжди може бути зламана.
0: А угу. тут ще невтішні надходять повідомлення від Американського інституту вивчення війни. Пишуть, що Росія повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою. Причому по всьому театру воєнних дій і росіяни зможуть проводити наступальні операції куди і де вони захочуть, доки вони утримуватимуть цю ініціативу. Тут я дуже хочу, щоб ми не розводили зрадну зраду, і про те, як подають інформацію журналіста, то ви щойно розповідали. А Будь ласка, чи так це насправді? А історія із Куп'янськом, продемонстрована вами, показує, що ні, не так насправді. І, власне, що може стати переламним моментом для українських сил?
1: Ну, я привожу приклад. Ну, наприклад, Кринки. Там, наскільки ми пам'ятаємо, Путін під час зустрічі з Шойгу взагалі заявив, що Кринки, вони вже під контролем російських військ. Але чомусь це відбувається не так. Чомусь російські війська, які заходять в кринки, вони опиняються або в полоні, або як в добриво для нашого Чорнозему. Тут ось який момент. Російські окупаційні війська на сьогодні не мають достатнього ресурсу, щоб розпочати ось такі стратегічного рівня дії. Стратегічного рівня дії – це коли по всій лінії боєзіткнення розпочинаються наступ. А росіяни можуть використовувати ресурс тільки для окремо взятих локацій, при цьому вони випробують, яка локація а, більш-менш є такою вразливою, де є це відкрите а, вікно можливостей, і після цього вони розпочинають а, туди тиснути, навіть передислокуючи а, деякі свої підрозділи. Вони побачили вікно можливостей біля Авдівки. Вони побачили, що Авдіївку вони можуть захопити. Чим вони зайнялись? Вони передислоковували велику кількість своїх ресурсів з Луганщини. Біля Авдівки було сконцентровано три загально-військові армії та один армійський корпус. При цьому дві загальновійськові військові армії були передислоковані з Луганщини, це друга та сорок перша, основні їх боєздатні бригади. Так само і... В інших районах зараз вони намагаються підсилити Захід, е, захід е, групу військ Захід. А що таке група військ Захід? Це Купінський напрямок. Тобто найближчим часом ми можемо говорити про те, що для росіян е, виникає потреба е, просування в районі Купінська, тобто будуть тиснути саме на Купінськ. Е, коли в них відбувається підсилення тієї чи іншої групи військ, можна говорити, що вони та саме там в цій локації готуються до більш інтенсивних наступальних дій. А загально їх наступальні дії за інтенсивністю по всій лінії боєзвітання, за виключенням тільки роботи на Запоріжської області, а Вони не відрізняються від того, що було станом на кінець 2023
0: Ага, От ви кажете, що росіяни не мають зараз ресурсу для широкого наступу по всіх фронтах. Тим не менше, президент Зеленський говорив, що Росія готує новий великий наступ і відбуватиметься він десь наприкінці травня або влітку нинішнього року. То в мене до вас запитання, як вважаєте, а звідки в них ті ресурси з'являться, це до травня?
1: А що таке травень насправді, кінець травня? Це вже місяць після виборів на Росію. Після виборів на Росію відбудеться процес мобілізації. Вони розпочнуть саме мобілізаційні, більш інтенсивні дії, заходи. З якою метою? Компенсації втрат? Так, безумовно, але в першу чергу їм потрібно буде е, одразу після виборів е, отримувати такий собі е, режим достатньо інтенсивних бойових е, дій по окремо взятим е, локаціям. В першу чергу, ну, це той самий Купін, це може бути Бахмут і не тільки. І е, е, кінець травня – це як мінімум можливість забезпечити війська від 50 до 100 тисяч одразу після виборів людського ресурсу. Саме на це вони і розраховують. І цілком можливо, що саме цей а, момент буде використаний росіянами для підсилення своїх бойових дій по тим чи іншим напрямкам.
0: Угу. І ще з'явилася у відкритих джерелах інформація про реформування російської армії. Мені стало цікаво. Ось напередодні диктатор Путін підписав два укази, які офіційно відновлюють московські і ленінградські військові округи, наприклад. А ви можете пояснити, в чому суть змін? В чому суть цієї реформи, І, власне, навіщо вони зараз це роблять?
1: Основна суть цієї реформи – Це на законодавчому рівні закріпити той факт, що вони захопили південні території України. Вони в себе на законодавчому рівні це намагаються закріпити. І саме тому окуповані території вони відійшли до південного військового округу. В їх офіційних документах вже закріплено... Так звані ЛНР, ДНР окуповані Луганську та Донецьку області частина а також Запоріжжя та Херсонська. І на цьому вони будуть в подальшому грати. Вони намагаються таким чином, скажімо так, законити той факт, що вони окупували українські території.
0: Ну і ще хотіла з вами буде коротко обговорити учорашні події в Парижі. Ми пам'ятаємо, там зустрічалися голову понад 20 держав, аби якраз поговорити про збільшення поставок боєприпасів в Україну. Німеччина, зокрема, оголосила про новий пакет військової допомоги нашій державі. Багато важливих заяв від президента Франції прозвучало також. Скажіть, яке значення ця зустріч мала для фронту, саме для фронту, для українського? І скільки часу знадобиться для того, аби зброя опинилася в українських військових там, на фронті?
1: Те, що зараз у нас є серйозна проблема з боєприпасами і про те, що, те, що про це говорять усі наші європейські партнери, це дуже важливо. Ми чули вже від Петра Павла інформацію про 500 тисяч боєприпасів для України. Борелі, це до кінця березня 170 тисяч боєприпасів чекаємо, це все нам необхідно тому що в нас проблема з артилерії дійсно серйозі і вони впливають на а, те, що відбувається а, по лінії боєзіткнення а, коли буде Оце найбільше питання, це найбільша проблема, а, бо обіцяти це одне, а отримувати це зовсім інше, як ми бачимо останнім а, часом. Маємо надію, що те, що нам пообіцяли, ми отримуємо а, дійсно до кінця березня. Це надасть нам ще місяць ось а, такого собі а, люфту, а, можливості а, дочекатися вже 800 тисяч, які загально зможуть забезпечити до півроку стабільного ведення а вогню. Тобто саме ось такі показники, саме ось такі проміжки часу.
0: А от створення коаліції для глибоких ударів, тобто ракет середньої великої дальності і бомб, про яку заявив Макрон принаймні найменній видання Люмон, про це писало. Скажіть, чи можна це рішення вважати таким великим проривом, ну, на кшталт того, коли домовилися постачати леопарди в Україну або винищувачі F-16?
1: Так, якщо Україна буде отримувати саме таку зброю о, на системній постійній основі, то ми зможемо о, підвищити, значно підвищити наш вогневий вплив о, по окупантам о, ну, вже в якомусь о, о, проекції планування. Ми зможемо більш стабільно планувати, скільки ми нанесемо ударів ракетною компонентою скільки бомбовою, і якщо вдасться збільшувати ці показники, то це взагалі буде чудово.
0: <гум> але, назагал, знову-таки для розуміння ситуації, а, ми дуже зараз чекаємо на західну зброю і на допомогу від наших партнерів, але тим не менше, я розумію, що 2024-й так і залишиться для нас роком оборони. Ну, принаймні, такий задум озвучувався від військово-політичного командування нашої країни. Вірно, я зрозуміла. розуміла?
1: Так, у нас, на жаль, як би ми того не хотілося, але перш, як мінімум перші півроку року 2024-го е, вони будуть оборонні. Е, якщо щось зміниться, я, я не виключаю, що може змінитися щось навіть у е, США. Якщо е, республіканці і демократи е, несподівано знайдуть консенсус, у другій половині 2024-го це зможе змінитися. Якщо ні, якщо події будуть мати розвиток так само, як ми можемо спостерігати зараз, то 24-й – це саме рік оборони.
0: Рік оборони. Пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», говорив зі мною, друзі, і ще раз вам нагадаю, розпочинали ми все-таки з приємної новини, тому що повітряні сили збили ще один російський літак – це Су-34, і сталося це на східному напрямку.